1: Que lance do Ferreirinha, bateu pro gol, volta a bola, voltou a boleda Diego Souza! Gol! Sonsanto tentou arriscar, ficou no peito do Ademir, de frente pro gol, bateu,
0: Gol Levaram uma boa vantagem lá pro vestiário, Palmeiras tentando aquele sufoco final, Gustavo Gomes, GOOOOO!
1: todos, bom dia, boa tarde, boa noite estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. fala PVC tudo bem Rizek,
0: Feliz Natal a quem venceu, a quem
1: empatou e
0: quem perdeu na quarta-feira de Copa do Brasil
1: Feliz Natal para você também meu amigo Gustavo Poli, tudo em paz? Feliz Natal Rizek, Feliz Natal PVC que a gente
2: soube hoje que eu estava na academia correndo Antes desse podcast, o dia que o PVC vai na academia é no Natal, a gente descobriu isso hoje. Feliz Natal e vamos para o nosso.
1: Não é o derradeiro do ano, né? Mas é um dos últimos. É um dos últimos. Mas a gente. Como o Natal é, é um símbolo de esperança, a gente pode fechar esse podcast com os nossos votos de Feliz Natal para os ouvintes, mas também com o que deu esperança para vocês em 2020, no futebol. Antes disso, Paulo Vinícius Coelho, já que você falou sobre quem perdeu, quem empatou, quem venceu, eh, vamos entrar em Copa do Brasil. Poderia ter sido, ou pode ser um Natal melhor, para, o, poderia ter sido o um Natal melhor para os São Paulinos? Não, porque, pelo menos na minha opinião, o São Paulo jogou mais do que o Grêmio e volta com uma derrota do, do Rio Grande do Sul. PVC, e para você?
0: Principalmente no segundo tempo, né? O Daniel Alves jogou um partidaço, deu a bola do gol, o Brenner, deu outro passe lindo para o Luciano Marcaio, e O Luciano desperdiçou, mas uh, acabou tomando gols 18 minutos do segundo tempo do, do Diego Souza, logo depois da entrada do Ferreirinha. Uh, o Renato preferiu usar o Tassiano para dar um pouco de estabilidade pelo lado do campo. Uh, até deu. Achei que no primeiro tempo o Grêmio começou melhor a partida. Depois, aos poucos, o São Paulo foi foi controlando e, e merecia um resultado melhor. Eu estava aqui fazendo a conta do, da história da, da semifinais de Copa do Brasil. 56% das vezes ou 34 das 62 semifinais, quem fez a vantagem no primeiro jogo classificou-se. Só que as últimas duas viradas, quem sofreu foi o Grêmio. No ano passado fez 2 a 0 no Atlético Paranaense em Porto Alegre, tomou 2 a 0 em Curitiba e perdemos pênaltis. E em 2017 perdeu, ganhou
1: do Cruzeiro 1 a 0 em Porto Alegre e perdeu 1 a 0 na volta em Belo Horizonte, perdendo os pontos. Depois você me traz essa estatística: quantas vezes um time ganhou um jogo na véspera da véspera do Natal e conseguiu se classificar depois no Mata Mata? O Gustavo Poli, e você, meu amigo, como é que você viu a vitória do Grêmio? A gente começou aqui elogiando o São Paulo, começamos elogiando o time que perdeu e não o que ganhou. Fala, Poli!
2: É, o São Paulo jogou melhor que o Grêmio, né? Na maior parte do jogo, especialmente como o PDC falou no segundo tempo, onde o jogo de aproximação e toques curtos, foi foi bonito de ver até, inclusive, como tá funcionando o jogo do São Paulo, né? Como é difícil marcar quando ele acerta aquela tabelinha, assim. Teve, além desses dois jogados do Daniel Alves, teve outras infiltrações, jogadas que quase acabaram em gol. Mas, futebol é bom na rede, né? E a velha, o velho adagio, quem não faz, leva... Puniu o Grêmio na jogada, na boa jogada do Ferreirinha. Puniu o Grêmio, não, puniu o São Paulo. E o Grêmio permaneceu no jogo, levou a vantagem para o Morumbi. São Paulo sai do jogo confiante, né? Que vai reverter no Morumbi. Só que o Grêmio é um time traiçoeiro e que tem talento, né? Tem talento e tem velocidade, né? Ferreirinha, PT. E, e o próprio Diego Souza dentro da área, né, embora ele não tenha mobilidade, ontem ele correu como não, há muito tempo eu não via o Diego Souza correr Se deu carrinho, marcou, brigou então assim, o Grêmio não é, não é presa fácil não, e eu acho interessante o seguinte, como, que impacto esse jogo de ontem muito intenso vai ter para o São Paulo no jogo de sábado quando o Fluminense é pelo Brasileiro é, será que o São Paulo vai com força máxima? porque o São Paulo tá realmente nas duas pontas, e por mais que o time às vezes descanse com a bola no pé o jogo de ontem foi bastante intenso, né? Eu acho que o resultado o Grêmio foi excelente diante da performance mesmo.
1: E a gente viu que o São Paulo, por exemplo, no Clássico contra o Corinthians, não estava inteiro fisicamente, fez um mau jogo e perdeu pelo Campeonato Brasileiro. O Diniz não tem o hábito de poupar seus jogadores. Mais para frente a gente pode fazer um exercício aqui de tentar escalar, eu sei que é uma coisa radical, dificilmente o Diniz fará, mas de tentar escalar o São Paulo com 11 reservas. Se é um time competitivo para enfrentar o Fluminense na rodada do fim de semana. Mas seguindo mais no jogo, Paulo, você falou do Diego Souza? A gente fala muito da troca na qual o São Paulo levou vantagem, né, de Luciano de Luciano pelo Everton, o Santos também levou vantagem na troca do Marinho pelo David Braz, inegável essas duas trocas, mas o Renato tem um dedo ali na na vinda do Diego Souza que eu acho muito interessante. O Grêmio não não teve centroavantes muito efetivos nos últimos anos e em 2020 o Grêmio consegue ter um centroavante, o Diego Souza, na temporada mais artilheira da carreira do Diego Souza que jogou de centroavante no São Paulo, no Esporte, no Botafogo, e ele nunca fez tantos gols como está fazendo em 2020. Então, foi uma solução barata que o Grêmio arrumou para o ano, uma solução que funciona. A gente fala muito das trocas que não foram boas para o Grêmio, mas eu acho que essa é uma contratação certeira com o dedo do Renato. O Diego Souza fez um gol muito competente ontem, inclusive. Ele é um centroavante competente. No atual cenário do futebol brasileiro, vejo o Diego Souza como um dos mais competentes. E quando você não cria tantas chances... Tanta chance quanto o seu adversário é fundamental ter um matador na área, foi o caso do 1x0 eu de bem, ontem. Eu, Fala, PVC. Eu,
0: eu, eu lembrei o Valdir Amaral, agora indivíduo competente.
2: Indivíduo competente.
1: Tem peixe mas ele raiva. não é competente, ele é competente, cara. Ele é competente. competente.
2: Tem uma coisa, mas tem uma coisa do Diego, assim, que eu acho que o problema que o Diego cria para o Grêmio é sem a bola. Se jogar com o Diego e o Jean Pierre, como, como o Grêmio jogou ontem, é a pressão pós-perda, a pressão em cima ali em cima fica dificultada, né? Porque nenhum dos dois tem tem pegada para isso. E aí ele ele usou o PP e o Tassiano para neutralizar os lados, para marcar mais atrás. E com o time do São Paulo, que sai tocando muito bem em espaço curto, isso isso é difícil. E não não é uma solução fácil, porque o Diego Souza com a bola, ele dá duas coisas, que é o pivô, né, que ele faz muito bem, ele mata aquela primeira bola, ele disputa de cabeça, ele faz a parede muito bem, e tecnicamente ele é um jogador acima da média, sempre foi. Só que ele já não tem mais a a disposição que tinha antes, tem, tem fisicamente, né? Então, assim, tem da coisa. A mesma coisa do Jean-Pierre. Jean-Pierre, sem a bola, ele, ele até tenta, preencher espaço, mas parece muito. O Jean-Pierre é um jogador muito talentoso, né? Mas às vezes parece jogar numa marcha um pouco. O pessoal tinha uma, 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 uma expressão para ele usar com o Dijair, com o meio que jogou no, no, no Rio de Janeiro aqui, no Flamengo, Botafogo, Fluminense, que era o jogador anos 40. Jean-Pierre me lembra um pouco isso. Às vezes ele parece um, um pouco mais lento do que o futebol atual, embora seja talentosíssimo, né?
1: Mas você não acha também que ele voltou um pouco mais lento, né? Quer dizer, os jogos que ele voltou contra o Santos, jogo da volta, ele tava voando, né, cara? E ele não fez grandes jogos. Pelo contrário, contra o Santos ele foi bem mal. na Vila seja, do Miro, inclusive, físico, inclusive, E ontem né? também. É isso que eu queria dizer. Eu acho que ele não voltou bem. Ele não voltou bem ainda. É um jogador que... Aliás, a questão física acompanha a carreira do Jean-Pierre, né? As ausências dele por lesão. E aí demora um pouco pra ele engrenar, cara. Não sei se o PVC concorda.
0: É, eu acho também ele teve a maior sequência de jogos da carreira dele nesse ano, antes da lesão que o tirou dos jogos finais ali na fase decisiva da Libertadores ah, ele, ele tinha oito partidas consecutivas nunca antes tinha oito partidas seguidas eu achei engraçado o, o Poli, eu, 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 eu entendi o que o Pauli falou do Jair o, Poli, o Jair foi recuando, foi virando segundo volante eu só ia re, a, acrescentar o Jair o Jair jogou na, jogou no Rio de Janeiro jogou na Lácio, jogou no Cruzeiro jogou no Internacional, jogou no São Paulo o Jair jogou em todo lugar do mundo
2: não, não, na, 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 na laje ele, ele mal jogou né mas é verdade, eu esqueci até dos prédios do Jair, já faz tempo, que o Jair começou no Botafogo depois foi entre aspas vendido acabou voltando, teve uma passagem boa no Fluminense no Flamengo, depois eu circulou para o Brasil, mas foi um Tem jogador que prometeu é, prometeu é. mais do que cumpriu, entendeu? É, eu Temo que o Jean Pierre tenha, tenha o mesmo destino, porque promete muito esse jogador é um, bom, é um ótimo, é talentoso para caramba e os, a, a questão física
1: vai, pode ser de, determinante né? é tem oito jogos, PVC ter sido a maior sequência de um jogador é. tão jovem, muito pouco, velho.
0: É, ele tem ele tem dificuldade de, de ter sequência por causa de lesões. E, e, de fato, quando ele volta de lesão, você nunca volta no mesmo nível. É né? uma discussão que a gente teve assim, há duas semanas, três semanas, no, no Seleção, e que o Abel Ferreira trouxe outro dia também. O Abel Ferreira, vamos falar do Palmeiras daqui a pouco, mas o Abel Ferreira falou claramente. Quando o jogador volta da Covid, ele não está com o ritmo igual. Ele está tá voltando diferente. O quando volta de lesão, também. Tá o Jean-Pierre não, não, não voltou no mesmo, no mesmo patamar, como diria Bruno Henrique. Ah, agora, eu acho que ele faz muita diferença. Eu, eu gosto do Grêmio mais com o Ferreira pelo lado. Acho que O Grêmio ganha profundidade quando tem Ferreira pela direita e, e tem PP pelo lado esquerdo. E ontem ele preferiu, o Renato preferiu o Tassiano. Preferiu dar estabilidade no meio-campo, né? Ah, até para liberar um pouquinho mais o Jean-Pierre da, do, do sistema de marcação.
2: Eu acho Sabe que para ter, ter, o Ferre- o ter o Ferreira no segundo tempo. Eu acho que o Tassiano para segurar o Reinaldo, né? E de repente, de repente tem um escape no segundo tempo. E, deu, e nesse ponto deu certo, né? Que a primeira bola do Ferreira, ele driblou o Reinaldo e fez a jogada do gol, né? É. Eu estava
1: pensando se o, se o Renato não se inspirou no que aconteceu em São Paulo e Atlético, né porque eu vi a coletiva depois do jogo, o Renato falou que ele queria fortalecer o meio campo. A gente debateu aqui no nosso podcast que o São Paulo ganhou do galo, pelo que eu me lembro, né, do nosso debate, pelo menos é o que eu achei, no meio campo. Né? O São Paulo tinha mais gente no meio campo, teve vantagem numérica no meio campo. eu Pelo menos eu interpretei assim, o, o Renato não quis repetir o massacre do São Paulo contra, contra o Atlético e Reforçou o meio campo, por isso ele escalou o Tassiano. Não estou dizendo que deu certo, não, mas me parece ter sido essa a ideia dele. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que foi por aí. Embora o Atlético também quisesse rechear o meio campo, foi o discurso do São Paulo, mas por isso ele botou três zagueiros e liberou outras. Mas ele perdeu muito na. Na capacidade que o Tietchan deu de marcação na saída de bola no jogo do Morumbi contra o Atlético.
2: Mas, mas, o Tacino é bom jogador. O jogo do Morumbi contra o Atlético, a gente ficou com a impressão que foi um passeio. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom e ganhou, superou o Atlético, mas o segundo tempo começou muito equilibrado. Quando, quando o São Paulo mudou o jogo, mudou o time, tirou o terceiro zagueiro, o, time, o jogo ficou, o Galo foi para cima, pressionou, só que a, a, veio a expulsão do Alan no meio do segundo tempo que def, def, definiu o jogo. E aí, assim, a gente fica com a impressão que foi um passeio, etc. Não, foi uma Boa atuação do São Paulo, mas o jogo teve momentos ali em que podia se equilibrar. Podia ter sido uma O Galo podia ter empatado. Então, assim, não, é... não, não sei se tem fórmula muito fácil. O time do São Paulo está muito, muito, está cada vez mais afinada essa troca de passe muito curta. Que Raros times do Brasil se arriscam a fazer em espaço muito curto, né? Na lateral, ele para achar um espaço, a movimentação está muito bem treinada. E tá ganhando entrosamento. Então é muito diferente. Agora é engraçado que às vezes eu acho que falta um certo senso de urgência ao São Paulo. É, ou, assim, eu lembro que o jogo tava. O, jogo, o juiz deu cinco minutos, aos 48 e 40, alguma coisa assim. A bola tava no campo do São Paulo e o São Paulo saiu tocando tocando devagarzinho. E chegou aí, até teve mais uma chegada na jogada do Juanfran. Fran. Quer dizer, então é. é, é, é outro time talvez pegasse a bola, bola a área e vambora. Bola, e. <risos> Vamos chutar lá dentro para ver o que acontece. Porque, assim, aos 48, 40, a confiança de que você vai conseguir construir uma jogada é mais difícil. Mas o São Paulo não só teve confiança, como construiu, né? Teve a cabeçada do Brenner que o Vanderlei salvou.
1: Perfeito, cara. Eu queria falar sobre isso só apenas deixar registrado aqui, que divirjo do amigo sobre São Paulo e Galo. Eu achei passeio, mas futebol é bom por isso. A gente pensa diferente e tá todo mundo certo, ninguém tá errado. E sobre o que você falou, Polly, a gente até vai mostrar no Seleção esse lance e outros, um aos seis minutos e um aos onze, como esse time do São Paulo, a gente tava buscando uma palavra, mas como esse time do São Paulo Tá maduro, cara. Pra mim, por exemplo, o São Paulo fez um jogo até melhor ontem na Arena do Grêmio do que fez contra o Flamengo na Copa do Brasil quando goleou o Flamengo, porque ele contou com muitas falhas individuais do Flamengo no Maracanã. E ontem foi um São Paulo maduro, cara. Como você falou do toque curto do São Paulo, da troca de passes, que é dinizismo puro. Então, assim, eu, eu vejo um São Paulo maduro, cara. Um time maduro a essa altura da temporada, PVC.
0: Só que eu acho que é o time que também tem o, o risco do cansaço da, do acúmulo de, de competições. O São Paulo é, pode voltar a ganhar um título muito relevante, seja o brasileiro, seja a Copa do Brasil, mas está claro que a tentativa de ganhar os dois títulos dá a ele, impõe a ele o risco de perder os dois. O que vai trazer discussões lá na frente, né? Já está falando do Carlos Belmonte, que é. um diretores...
2: É, eu, eu, eu concordo muito com o PVC e é porque é um risco que não, o elenco do São Paulo não é tão rico assim né? o, o Diniz achou um time é, com, a, com crescimento impressionante do Sara, que é, ontem nem foi tão bem do Igor Gomes, do Brenner e, só que, e a condução do Daniel Alves, né? Que ele, eu, eu lembro de uma expressão que tinha para o Falcão na, na época da, do auge dele na Roma, que era o, é, o condottieri, né? O condutor. E essa, essa para mim é o papel do Daniel Alves hoje, que ele é o condutor do time de São Paulo. Ele circula a bola, a bola passa por ele, ele se apresenta, ele começa a jogar. Ontem ele deu dois passes para gol e está e, e jogando muito, né? E jogando muito com o cérebro. Isso que é impressionante. Né? Ele joga com a cabeça. Claro que ele sabe jogar, mas ele se posiciona. Ele, ele, às vezes, ele faz o jogo mental também contra o Flamengo. Ele foi em cima do Gerson, que é o fio condutor do Flamengo também. Teve aquele confronto quase físico com o Gerson ali. Parecia um duelo de, de vontade, entendeu? Eu vou mostrar aqui. Ó. Aqui, ó, tem eu também. Então, eu acho que tem feito muita diferença. Só que se a conta física chegar, inclusive para o próprio Daniel Alves, pode ser difícil para o São Paulo. E tem uma coisa, né? A gente viu que no ano passado o Jorge Jesus no Flamengo ganhou quase tudo sem descansar seus jogadores também, porque o Flamengo descansava com a bola. Esse São Paulo não, não descansa tanto com a bola como o Flamengo descansava. O São Paulo, aquele Flamengo tinha uma, uma pressão... Ofensiva tão grande que ele tomava a bola muito rápido e ficava tocando. O São Paulo fica tocando muito, mas na retomada de bola dele não é tão perfeita. Então não, ele não descansa tanto com a bola, embora ontem, no segundo tempo, em alguns momentos, eu tinha tido essa impressão que a posse de bola estava tão maior para o São Paulo que estava dando para levar. Não sei se no, no, no conjunto da obra desse ano vai ser possível, até porque é um ano muito atípico, né? Foi 69% Você falou do Jesus? de
0: posse de bola, c- 69% de posse de bola, e o Daniel Alves foi responsável com 18% dos passos de São Paulo. São Paulo deu 518 passes no jogo, o Daniel deu 96. Aí você vai dizer, os 96, a proporção de erro é muito menor. O São Paulo errou 20% dos passes e o Daniel errou 9% dos seus passes. É, é, foi impressionante a atuação do Daniel ontem mesmo como um condutor do, do São Paulo no meio-campo.
1: Repita a estatística do, dos passes do São Paulo e do Daniel Alves, PVC, por favor.
0: 518 passes deu o São Paulo no jogo, errou 43%. O Daniel deu 96 e errou 9, 96 passes, sendo 87 certos. Ele tem pass- passado de 100 passes certos, só o Daniel, ah, mais de quatro vezes nos últimos 10 jogos, ele passou de, 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 de 100 passes. Você jogo que ele faz 60 e pouco, você viu que ele faz 70. Ontem foram 96, muito perto de 100 passes. E o São Paulo tem uma estatística de passes que é parecida, se aproxima do que tem Barcelona, Bayern de Munique. O Manchester City passa de 700 passes por jogo. Não é que você vai ganhar o jogo se você passa mais a bola, mas você pode ter como estratégia de, de controle do adversário a bola no seu pé. Então, isso acho que simboliza a maneira como o São Paulo está jogando. Não a maneira se o São Paulo vai ganhar ou se não vai ganhar.
1: Esse número de passes do São Paulo ontem é a média do time? Achei um número bem grande, 518. É a média do São Paulo, PVC? A
0: média é 450. Estou vendo aqui pelo Footstats. A média de São Paulo por jogo é 450. Lembra que a gente fez naquele dia que eu, eu brinquei que, São Paulo, que Flamengo Internacional foi uh, o melhor jogo do mundo naquele final de semana? Que teve, Lembro, claro. É o mar de Barcelona. E naquele dia a média de Passes do Flamengo, que ainda era do Menezes, era nessa, era nessa faixa, era 550 aproximadamente. É, repito, não é que você vai passar mais a bola e você vai ganhar mais o jogo, mas está claro que a estratégia do São Paulo é essa. Então, quando o São Paulo consegue ter 70% de pós-de bola, 518 passes, ele está fazendo o jogo que ele pretende fazer, está impondo o seu jogo ao adversário. Nem sempre vai ganhar, tanto que perdeu o jogo de
1: ontem. Eu quero falar do Daniel Alves, mas eu só queria fazer um registro, já que vocês citaram o Jorge Jesus. É, é, o Benfica, dirigido pelo Jesus, perdeu do Porto a Supercopa de Portugal. Está muito claro que o Jesus, sem o elenco do Flamengo, assim como o elenco do Flamengo sem o Jesus, não são os mesmos. né? O Jesus já coleciona alguns baques feios esse ano no Benfica. Eliminado na pré-Champions, agora perdeu do seu maior rival. Acabou o encanto, será? Mas o assunto de agora não é Jesus, não. A gente tá falando a gente tá falando do Daniel é Alves. É natal? é natal? É Natal? Mais um motivo pro Jesus ter ganho, pô. Mais um motivo. Cara, eu, eu realmente, eu cada vez mais eu acho que o Jesus deixou o Brasil e não o Flamengo. Porque o trampo dele aqui no Brasil era bem mais legal do que o trampo dele em Portugal. Mas voltando ao São Paulo. O, o Tite deu uma entrevista para o Seleção, muito boa, aliás, né, na qual ele deu várias notícias, em que ele disse que um dos motivos que ele não tem chamado o Daniel Alves, vou resumir aqui o que falou o Tite, tentando ser bem fiel às palavras do treinador, é que o Daniel Alves está jogando numa, numa nova posição. Né? tá jogando no meio campo e no meio campo ele tem uma concorrência é, superior à da lateral e ele falou oh, até é difícil chamar o Daniel Alves nesse momento o Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América atuando como lateral mas olhando a bola que o Daniel Alves está jogando no meio campo e olhando os concorrentes que a gente tem hoje na seleção brasileira tá jogando ali o Douglas Luiz até para proteger o Renan Lodi tem o Arthur tem o Gerson Bruno Guimarães dá para o Daniel Alves jogar na seleção No meio-campo, Gustavo Polly?
2: Esse silêncio foi foi pensativo. Não sei. Não sei mesmo, porque a questão física num jogo de seleção de alto nível impressiona muito. Mas eu acho que, em algum momento, o Tite é capaz de levar o Dani para para o elenco, seja seja para jogar na lateral ou seja até para fazer essa função, porque ele carrega duas coisas, né? ou três coisas. Primeiro, experiência. visão e noção de jogo, né, quem quem joga pelada sabe, assim, que tem as pessoas que sabem jogar, e às vezes o cara que tem talento e não sabe jogar, o Dani parece que entende o jogo, né, e essa vontade de vencer, né, que eu acho que que, que para a Seleção Brasileira é muito importante, né, e essa vontade de jogar na Seleção Brasileira. Agora, não sei se no meio campo ele tem como competir hoje com jogadores como o Gerson, Douglas Luiz, assim, fisicamente a exigência de ir e vir sem a bola é muito alta, né? Mas eu, eu levaria o Dani pro elenco, pelo menos, até para eu ter essa opção. E com a bola ele tá jogando o fino, né? O fino, assim, o fino da intelectual. Parece, um, parece que ele vê o jogo de maneira diferente o tempo todo, né? E o esquema do Diniz no São Paulo lembra aquele esquema de toque curto que o Guardiola queria, expo, queria é, impor, que encantou o mundo com o Barcelona. Claro que, vamos lá, né? Estamos falando de NBA e NBB, né? Mas o, 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 a ideia de jogo de toques curtinhos de passe sempre aproximado não é tão diferente né então assim é, facilita também o jogo do Dani né que é um jogo que ele participou muito mas eu, eu, eu não sei não sei se levaria não eu juro o silêncio foi de dúvida você não levaria como titular Dil também eu tem essa dúvida titular. também tem essa dúvida titular. até porque
1: no confronto Daniel Alves e Gerson eu acho Gerson o melhor segundo volante do Brasil hoje, o Daniel Alves foi o melhor. Só um registro, você falou da, da NBA. Que dor ver o que virou o Golden State, hein? Um dos melhores times da história da NBA. Calma, mas virou, calma. Mas não time,
2: virou, né? calma, pô. Tá todo mundo machucado ainda. Esse jogo aí, esse jogo aí não jogou o Draymond Green, não jogou. Só jogou o Stephen Curry e o Klay Thompson só volta o ano que vem. Tá cedo.
1: Então, olha o que virou. E, do, é. e, e vê do outro lado ainda o Kevin Durant, mas beleza. Fala, PVC.
0: Não, eu ia falar, tem uma coisa que eu acho contraditória do Tite, porque o Tite leva o Gabriel Menino jogando no meio campo e explica que o lateral de, de, direito dele é construtor. No fundo, no fundo, eu acho que o Tite está guardando o Daniel para a hora mais próxima da Copa do Mundo. Se o Daniel estiver jogando bem, na, mesmo no meio campo, ele pode, e ele não tiver encontrado uma solução para o lateral direito, que é importante também testar outros laterais para não ficar dependendo de um jogador da idade do Daniel, que chega na Copa do Mundo e pode faltar, como faltou em 2018. Então, é importante usar esse momento. O Daniel está jogando no meio e você vai testar outras, outras opções. Se chegar perto da Copa do Mundo o Daniel estiver jogando no meio-campo e, e ele tiver que ser adaptado à lateral, ele volta. Ele não precisa jogar todas as datas de porque ele precisa descansar. Ou então, ele vai acabar. A ele esgotar vai ser maior. Mas eu acho contraditório quando você diz que o Daniel não pode ser convocado como lateral-direito porque está jogando no meio-campo e você convoca o Gabriel Menino jogando no meio-campo para jogar no lateral-direito da seleção. Aí tem uma contradição. Agora também como as coisas são muito rápidas, né? é, é muito aquilo que eu falo há muito tempo essa história de o melhor, a, o melhor time de todos os tempos da semana passada, como é a música do Titãs. Dia 25 de outubro foi o dia que o, Flam, o São Paulo classificou contra o Fortaleza do Rogério Ceni, 2 a 2 e classificou nos pênaltis. Eu comentei esse jogo e critiquei muito o Daniel Alves, mas não foi só eu que critiquei. O Brasil inteiro criticou o Daniel Alves naquele momento porque o Daniel Alves não estava jogando bem. Faz dois meses, exatamente dois meses, ele ele oscilou muito neste ano. Ele jogou grandes partidas e teve alguns momentos ruins, como é natural. Hoje, a gente está falando do Gerson por tudo que aconteceu no domingo. Acho que o Gerson é o grande potencial de meio campista para o futebol brasileiro e para a seleção brasileira. Ah, só vai ser convocado em fevereiro, né? a seleção só vai jogar em março. Pode ser que em fevereiro ele não esteja no mesmo nível físico. Porque vai ser final de temporada. Então vamos entender qual vai ser o nível técnico dele também.
1: Já que se abriu esse capítulo, há, sei lá, três semanas estavam discutindo se Daniel Alves era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E eu falei que não via o Daniel Alves desequilibrando esse ponto. É que as, atua... as últimas atuações dele, especialmente contra o Atlético e contra o Grêmio, foram realmente muito boas, contra o Flamengo também. Foram realmente muito boas. Nos jogos grandes, cara, o Daniel Alves tem tem sobressaído. Agora, PVC, se quiser acessar o site do São Paulo, fique à vontade. Quero fazer um exercício com você aqui, usar a a sua memória, gastar todo o seu conhecimento. O Diniz, pela primeira vez... É, levantou a possibilidade, eu duvido que ele vá fazer isso, de poupar seus titulares. Duvido porque não, não combina com o histórico dele, mas não tenho nenhuma informação a respeito. Contra o Fluminense nesse fim de semana. Dá para o São Paulo, vamos pensar um, no exemplo mais radical possível, tá? Jogar com 11 reservas. Dá para o São Paulo escalar 11 reservas e ter um time competitivo? Sei lá, o Igor Vinícius na lateral, o Diego Costa e o Léo na zaga, não sei quem seria o lateral esquerdo reserva, atrás do Hernanes para o meio campo... Trelles, Gonzalo Carneiro, eh, Vitor Bueno. Dá para o São Paulo escalar um time competitivo, com 11 reservas contra o Fluminense? Eu dei uma enrolada aqui para ver se você já conseguiu rabiscar um time reserva do São Paulo.
0: Inteiro inteiro não. Estou dependendo de três jogadores. Eu vou ter aqui Perry, Igor Vinícius, Diego, Rodrigo e Léo. Rodrigo Nestor, Hernanes. Hernanes. Tá faltando um meia. Aí Trelles, Vitor Bueno. Pode ser Toró. Toró, 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 né? Paulinho Boia. Trelles e Vitor Bueno uh, mas tá faltando um jogador de meio campo aqui você pode também não usar Tietê, Tietê tche. uhum. Rodrigo, Rodrigo Nessor, Hernanes e Tietê Toró, Trelles e Vitor Bueno, dá pra fazer não é um timastro, não é um time que tá jogando junto, você consegue escalar ele, algum, como esse algum, time vai
2: ter desempenho ele pode, ele pode fazer um time misto também, né, por exemplo, o Luciano Sim. ontem saiu, né, porque tava voltando agora, e o, jo- o jogo é fora de casa também, contra o Fluminense Fluminense que não vem bem, né Desde que saiu o Odair, o Fluminense entrou numa espiral de mergulho, negativa, mas vai tentar se recuperar. É... Que, que dilema para o Diniz, né? Porque é aquela coisa, é o, é o, é o... será que ele pode abrir mão desse jogo? Ou ocorrer risco de abrir mão nesse jogo? Sendo que a vantagem do, do, do São Paulo para o Flamengo, na verdade, é de dois pontos perdidos? Não sei, vamos ver. Eu também acho que não
0: pode. É, é, é o grande dilema, se o senhor... É, para e pensa no que está acontecendo politicamente no São Paulo bom, tem um novo presidente o um novo presidente garante a permanência do Diniz contrata o não o Muricy que quer a permanência do Diniz e coloca como diretor estatutário o Carlos Belmonte que foi contra a permanência do Diniz no meio deste ano e que foi contra a permanência do Raí em dezembro do ano passado então você começa a perceber que vai haver contradições políticas a tendência ainda é o Rodrigo Caetano Ser contratado para o diretor executivo e ele vai, vai na linha da permanência. Agora, é, é, é muito doido a gente ter que. Eu estou aqui especulando, mas especulando com base em informação da política do clube. A, a lógica é pegar essa temporada do São Paulo, que é uma temporada de recuperação, e projetar para o próximo ano. Mas a vida não é assim se não ganhar a Copa do Brasil nem o brasileiro. Ele, ele, ele não pode deixar o Flamengo ultrapassá-lo no brasileiro. Agora, por outro lado, se ele perde a Copa do Brasil na quarta-feira que vem, ele começa a receber o turbilhão de críticas que recebia dois meses atrás. É, 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 é incrível como o futebol transforma de um dia para o outro a tranquilidade em turbulência.
1: Mas aí eu estou com o Jorge Jesus, citando de novo o ex-senador do Flamengo. Cara, o grande campeonato da temporada é o campeonato nacional. Por mais que a Copa do Brasil dê grana pra caramba, é o Campeonato Brasileiro, cara. O São Paulo é o líder. Sinceramente, cara, eu eu acho que o Diniz tem que montar um time forte pra ganhar do Fluminense, cara. E até porque o Flamengo vai ter um jogo contra o Fortaleza. Rogério Senna contra o Fortaleza no fim de semana. Flamengo sem Gabigol, Gustavo Poli.
2: É, sem Gabigol, mas com Pedro, né? Parece parece ser um, um... bom reserva esse aí. Sei lá, não sei se... Que alguém tenha reserva desse nível, né? O Flamengo é favorito e o Fortaleza vem numa queda, né? Você falou do Jorge Jesus, curiosamente eu fui ler a bola, né? Às vezes eu tenho curiosidade de ler os jornais estrangeiros, e o título da bola para a derrota do do, do Benfica para o Porto foi Objetivo Falhado. E aí tinha assim: Não, perdão, não é o título da bola, perdão, é o título da matéria do do, do Benfica, do do site do Benfica, que a bola traz. E aí lê o seguinte: olha, olha o lead da bola. Objetivo falhado. É sob este título que o Benfica, através da publicação digital do clube, escalpeliza a derrota com o FC Porto no clássico da Supertaça. Escalpeliza a gente não usa em geral aqui nos nossos leads, certamente. E o Jesus, na sua declaração, diz Eu também perdi a primeira decisão no Flamengo. Tudo bem que lá eu tinha três semanas, aqui eu tinha cinco meses. Que foi a eliminação na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, né? Ele deve estar falando.
1: Exato. Ele estreia contra o Atlético Paranaense, inclusive. É, mas
2: mas, assim, voltando à questão do Flamengo, depois a gente vai falar de Palmeiras, né? Mas eu acho que o Flamengo precisa ganhar esse jogo, né? Ele tem tudo para ganhar. O time do Flamengo é bem melhor que o do Fortaleza e parece ter engatado agora uma marcha positiva. Não deu para ver nesse jogo aí, porque o o, o Gabigol foi expulso com 10 minutos, né? Mas eu acho que o time está encaixando, né? E, e, teoricamente, é favoritíssimo contra o Fortaleza.
1: Né? E, e você falou do Pedro. O Pedro tem números melhores que o Gabriel na temporada. né? E tanto que é um jogador de seleção. Hoje, o Gabriel não é. é eu queria, pensando com a cabeça do Pedro, o que mais o Pedro precisa fazer para ser titular do Flamengo? A história do Gabriel no Flamengo é inacreditável. né? O que ele fez no ano passado, a dupla dele com o Bruno Henrique, foram os melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas o Pedro está jogando demais, cara. E o que, o que esse cara tem que fazer para ser titular do Flamengo, se tudo que ele já fez não basta? Agora, você vê o Flamengo como favorito contra o Fortaleza nesse reencontro do Ceni contra o Esclube? Eu vejo. E você, pode?
2: Favoritíssimo, favoritíssimo. Até pela qualidade dos elencos. Agora, ironicamente, a gente teve essa discussão já em outros momentos. É, eu acho o Pedro sensacional, mas eu acho que o Flamengo funciona melhor, até por uma questão de entrosamento, quando o Gabigol joga. A marcação, a pressão pós-perda do Flamengo é muito eficiente, ou, ou ele fala, funciona mais com um Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton, porque eles já sabem jogar assim, né? E o Flamengo parece que vai ter a volta do Arão, também que faz diferença, né? Então, eu acho que mais assim, jogando Pedro, Gabigol, quanto Fortaleza, a, a diferença de talento é abissal, né? Assim, esse 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 quarteto ofensivo do Flamengo, ninguém tem. Assim, e se você incluir o Gabigol e o Pedro como um quinto elemento, qualquer um desses jogadores é titular em qualquer time do Brasil. Qualquer um. E, assim, e titular, assim, chega, escolhe a camisa, e depois os outros dez vão
1: para campo, né? Como é que você vê esse reencontro? Rogério Ceni contra a Fortaleza, a briga pelo título, Paulo Vinícius Coelho.
0: Eu, assim, eu ainda quero ver o Flamengo jogando melhor. O é, 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 que a gente discutiu no, no último... Na última segunda-feira. Jogar mal pode ser um, um exagero, de fato é, mas o Flamengo ainda recua mais do que eu gosto de ver. Então, vamos ver quanto Fortaleza o que vai acontecer. O Flamengo tem muito mais time do que Fortaleza, evidente, mas no Castelão a história indica quatro jogos com duas vitórias para cada lado na história do Campeonato Brasileiro. Ah, o Flamengo tem que fazer o jogo ficar fácil, o Flamengo vai ter que fazer o jogo ser fácil.
1: E uma pena que não tenha torcida, porque eu queria muito ver como o torcedor do Fortaleza trata Rogério Ceni nesse reencontro. Gostaria muito de saber. Saberemos apenas pelas redes sociais. O PVC, e o Palmeiras ontem contra o América, cara? Eu falei do Palmeiras, mas só te perguntando, e o Palmeiras já é o menosprezo ao América, né, cara? Que a gente trata como um time de Série B, mas já tá, já tá na hora de tratar como um time de Série A, porque o América vai subir, tem 99% de chance de subir, tá brigando pelo título na Série B, tem futebol de Série A. O que aconteceu ontem no Allianz Parque, PVC? Porque o Palmeiras tinha ganhado todos os jogos em casa sob o comando do Abel. Por que ontem não ganhou?
0: Porque o América jogou uma boa partida, Eu acho que o América é visto... A gente vê o time como um time de Série B porque ele está na Série B e porque na Copa do Brasil, desde 2008, nenhum time de Série B chega à final. Ele pode quebrar um tabu de 12 anos. O Palmeiras, por isso, era favorito em casa. O Palmeiras também tem um um aspecto do cansaço. E e ontem variou o time. O o Abel Ferreira tomou a decisão de tirar o Vinha. O Vinha não estava jogando bem com o Scarpa na ponta.
1: O Vinha não vinha bem?
0: O Vinha não estava conseguindo render com o Scarpa na ponta, talvez porque o Scarpa tinha um pouco do espaço para o avanço dele, na mesma faixa do campo. Ele começou com o Scarpa e o Scarpa ontem não jogou bem. O Palmeiras errou passes demais no começo do jogo, mas não precisava errar da maneira, da maneira terrível que foi o Emerson Santos. Né? Ele estava com pouca opção de saída de bola, de fato, mas não era para dar a bola no peito do Ademir, no lance que resultou no primeiro gol do América. No gol do América.
2: Não, é uma foi ah, entregada, foi entregada clássica né? Essa foi uma entregada é. perfeita depois o, o
0: Palmeiras fez o gol do arremesso lateral uma bola de sorte até, você vê que não é só técnico brasileiro que recorre ao arremesso lateral quando o arremesso lateral é uma opção e não uma escravidão é sempre bom do Marcos Rocha na cabeça do Gustavo Gomes mas faltou criatividade, você vê um detalhe que chama atenção para mim é o número de cruzamentos como o Lisca fecha a faixa central e o Palmeiras não tem filtração a bola escapa para o lado e vem o cruzamento. Foram 39 no jogo. Cruzar não é pecado, mas cruzar mais do que 30 vezes por jogo indica que você está com falta de repertório, com falta de profundidade. Então a única alternativa acaba sendo o cruzamento. Isso é mérito da defesa do América também.
1: Não, que é boa, América. né? A dupla de zaga do América, aliás, é muito boa, cara. Fala,
2: pode. Os laterais marcaram muito bem ontem também. E, e acho que é, o mérito do Lística aí é. é pô, Tem que elogiar. Claro que que a entregada do Emerson Santos muda um pouco o jogo, mas o Palmeiras não estava conseguindo furar a defesa do América. Não estava tava com dificuldade, e aí a, a, agregou mais uma dificuldade, isso, numa marcação-pressão do América. né O América saiu para marcar. O Emerson Santos, que, ironicamente, é um jogador, em geral, conservador, fez uma burrice incrível. Um jogador que, em geral, não, não, não erra, não, não comete esse erro, porque ele, ele faz a jogada óbvia, normalmente. e O cara começou no Botafogo, passou pelo Inter, depois, passou pelo Palmeiras, foi emprestado ao Inter. É, e aí mudou completamente o jogo. né e, A, a elogia também é o Ademir, que vem sendo um dos destaques do América, tanto na Copa do Brasil como na Série B, jogador de velocidade, e acho que, assim, o, o América, ontem o Bob Faria falou no jogo, mas, na verdade, o América conseguiu o que ele queria, que é levar a decisão para o segundo jogo, porque um jogo só, tudo pode, né, acontecer, e o, o time do América sabe que é inferior ao Palmeiras, mas como o PVC disse, o Palmeiras também não está com esse elenco todo, né, perdeu um monte de jogador, está é, em três competições, então, está sentindo um pouco essa, esse impacto, né. O Palmeiras o começou Adriano o ano voltou. com
1: 33 jogadores e, nesse momento, o Abel tem 25, não é isso, Pedro?
0: Agora, agora 26, que o Luiz Adriano voltou ontem, né? para reforçar a conta. De 33 jogadores que atuaram no Campeonato Brasileiro, o Diogo Barbosa, Vitor Hugo, o Ramírez e Bruno Henrique foram embora. E Patrick de Paula, Felipe Melo e Wesley estão machucados. Então agora são 26, eram 25 no elenco. O Luiz Adriano voltou a jogar ontem, aliás, perdeu o gol do jogo, né? Uma falha do Messias que rebateu para trás. O Luiz Adriano ficou na cara do Cavicchiole, bateu o Cavicchiole e conseguiu evitar. Grande atuação do goleiro do América ontem também, dele e do Gabriel Menino, do Palmeiras.
1: E por que, que o Palmeiras é um ótimo mandante para o primeiro empate havia vencido todas as partidas? Mas não é um bom, tão bom visitante. PVC, tem alguma explicação para isso?
0: Eu acho que ele tem uma média parecida com outros clubes como visitante, mas ele ganhou, ele jogou sete jogos com a Bel como visitante ganhou dois, empatou três e perdeu dois. Perdeu para o Internacional e perdeu para o Goiás. Ah, uma das derrotas se explica pela Covid. O jogo do Goiás foi o jogo dos 19 contaminados com Covid, e o gol no último minuto, uma bola achada do Miguel Figueira que chutou no ângulo.
2: Ainda teve expulsão, né? Ainda teve expulsão no primeiro tempo do, do Mike
0: Exatamente. Ah, mas eu acho que assim, ele tem. Ele, ele, eu, eu não acho. Não são números absurdos. É que ela, é, são completamente divergentes do que ele tem em casa. Em casa, com o Abel, são sete vitórias e um empate agora. 23 gols marcados com o Abel, são 29 ao todo na sequência de vitórias. E um gol sofrido só. Os, dos 10 gols que o Palmeiras sofreu depois da chegada do Abel Ferreira, nove foram como visitantes, Agora, o América perdeu para o Internacional, né? Foi classificado nos pênaltis, mas perdeu o, jogo, perdeu o jogo em casa para o Internacional. Se vencer venceu o jogo fora de casa contra o América, ele classifica, que tem um empate. Outra estatística, de 15 vezes que o empate prevaleceu no primeiro jogo, 11 vezes, ou seja, 73% das vezes, quem mandou o segundo jogo se classificou.
2: Tem, um, tem, uma, América, tem, uma variável, tem uma variável aí que eu, todo 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 o histórico incluía a torcida né hoje não inclui sim. então sim.
1: acho que e o América em casa perdia do Corinthians também até o finzinho do jogo quando num pênalti bem maluco desses pênaltis do new pênalti do futebol é. É, de 2020 o, o América conseguiu empatar pênalti 2.0 né pênalti 2.0 é isso aí é isso aí o Palmeiras nesse fim de semana encara o Bragantino é, o bragantino que vem crescendo no campeonato. Não sei se o Abel vai conseguir descansar também os seus...
0: Os seus... Ele vai poupar uma parte do Aninho. Certamente ah, né? ele vai poupar uma parte do Aninho. Assim, também tem um cuidado que o Palmeiras precisa ter. Porque o Palmeiras está numa situação relativamente confortável para terminar classificado para Libertadores, mas ele não está numa situação confortável para se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Ou seja, para ser quarto colocado. É claro que o Palmeiras precisa mirar um título. Se o Palmeiras terminar o ano só com o título estadual, Vai haver muita conversa no Parque Antártico, mas ele também não pode perder de vista a classificação para libertadores, de preferência direto para a fase de grupos
2: agora te- Teoricamente, PVC, o ano é um sucesso pro Palmeiras, né? Se você pensar por mais que ganhou o estadual, se você olhar de fora, tá na semifinal da Copa do Brasil na semifinal da Libertadores, num ano de transição, né? Que era para mudar o elenco. Então, assim, tá muito acima do que o... Mas o, o desgaste criado pela entrada e pela saída do Vanderlei, talvez ofusque em isso, né? E aquela coisa da transição até conseguiu o Abel Ferreira, mas assim eu acho que conseguiu mais do que se esperava, talvez, né? Se você olhar por fora é que o torcedor quer título, ah, né?
0: Então, é mais do que a diretoria esperava uhum. a, torcida, a diretoria queria ser campeã nesse ano, precisava ser campeã nesse ano porque não ganhou título nenhum no ano passado, agora ninguém o falou no começo do ano, publicamente você não falava a torcida do Palmeiras olhando e falando assim ah, esse ano será um ano de transição então vamos disputar o título chegar às finais, se não ganhar nada tudo bem, não, não é assim que funciona até podia ser, a
2: expectativa, é, mais legal, a expectativa é. é sempre alta né mas é assim, o ponto é ganhou o Paulista em cima do Corinthians, né? naquele final dramático, e pelo índio deu uma folga. Mas as atuações do Brasileiro co- cobraram a conta do Vanderlei. E, e agora, agora, agora o, Abel, o Abel entrou tão bem que a expectativa subiu de novo. Né?
0: <risos> agora olha a tabela. Palmeiras joga na, no dia 27 de dezembro contra o Bragantino. Dia 30 de dezembro contra o América em Belo Horizonte. Dia 5 contra o River Plate em Buenos Aires. Dia 9 contra o Sport na Ilha do Retiro. No dia 12, contra o River Plate, no Allianz Parque. No dia uh, 16, contra o Grêmio, no Allianz Parque. Dia 18, contra o, Gr... contra o Corinthians. Dia 20, contra o Flamengo. Até aqui, nós estamos falando de 20 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, no dia 24, é o São Paulo. No dia 27, o Vasco. No dia 31... É o Botafogo, mas no dia 30 tem a final da Libertadores se classificar. No dia 3, a final da Copa do Brasil se classificar, mas no dia 1 de fevereiro começa o Mundial de Clubes.
2: É, se chegar em tudo, (risos) vai ter problema. Claro.
0: né? Não, se chegar em tudo, a CBF vai ter problema. O Palmeiras não porque o duro vai ser terminado. é que assim é difícil chegar em tudo ele pode não, não chegar em nada eu é acho que
2: eu acho que a conta do brasil a conta vai ser cobrada aí muito no brasileiro né o, o, e os outros jogos são eliminatórios e agora o, é a primeira final do palmeiras na, na, na o primeiro jogo muito difícil na libertadores né porque os outros jogos foram não foram carne assada mas o river plate está alguns níveis acima do, dos adversários do Dos adversários até
1: agora né muitos níveis né muitos níveis como é que é a data aí de Campeonato Brasileiro e Mundial, PVC? 30 de, dezembro,
0: 30 de janeiro, final da Libertadores. 31 de janeiro, Palmeiras e Botafogo. 1 de fevereiro, começa o Mundial de Clubes. Mas eu começo esse jogo. Se classificar, só classifica. <risos> Jogaram dia 5, dia 11. É. Ah, dia 3, final da Copa do Brasil. Dia 5, provável jogo do Mundial de Clubes. Provável ou não? Possível. Ah, dia 10, a outra final da Copa do Brasil. Dia 11. A final do Mundial de Clubes, se tiver, né? Não, estamos aqui conjecturando, só estamos falando da quantidade de datas que tem, se Sim. precisar disputar tudo.
2: Sim, um absurdo. Se o, se o Palmeiras passar do River, que é um grande C, né? Porque é um grande desafio, o time do River vai, é um baita rival, acho que o resto vai ser largado de mão, digamos assim. Mesmo a Copa do Brasil. Se bem que não, né? Porque chegar na final da Copa do Brasil é aquela
1: coisa. É, 53 é, milhões, né, cara? É, não é só dinheiro, né? É um título, Sim, né? Sim, título, claro. Então, tá um absurdo, cara. Tem que dar prazo pro time jogar, cara. Vai ter, isso aí vai ter que ser bem visto. Mas cara. é um ano da pandemia, né,
2: reserva é, então, é um ano que tudo vai se Vai ter que dar
1: prazo, não tem como. No, mano, não tem o, calendário, é.
2: o calendário não previu Eu acho que, que é, o
1: calendário foi previsto já. imaginando que um clube não ia jogar tudo isso. Mas tem uma ah. possibilidade do Palmeiras jogar tudo isso. Ora.
0: Já tem uma coisa absurda aqui que só o Flamengo passou mas o Flamengo também tinha sido quando, quando passou por, por jogar terça, quinta e, sa- e domingo o, o Flamengo foi um, foi um clube que tinha passado por uma semana livre para jogar no Equador duas partidas e por isso teve um jogo do, do brasileiro coisa que o Palmeiras, por exemplo, não teve né? o Palmeiras sempre fez Libertadores, volta, joga o brasileiro, vai ah, o Palmeiras já tem uma, uma questão importante aqui, que são os jogos sábado 16 Grêmio segunda-feira 18 Corinthians, quarta-feira 20 Flamengo. Já tem uma data, já tem marcado sábado, domingo e quarta-feira. Sábado, segunda e quarta.
1: E o Boca passou pelo Racing, vai encarar o Santos pela terceira vez, né? O o Boca jogou uma final com o Santos em 68, deu Santos em 63, 63. 63, em 2003. Em 2003 ganhou na final da equipe dirigida pelo Emerson Leão do time que tinha sido campeão brasileiro em 2002 e agora é a terceira vez. Desse jogo de 63, cara, quem já visitou a Bombonera, tem um pedacinho no Museu da Bombonera, que fica embaixo da arquibancada, é, dedicado a esse dia. Era, era um dos times mais queridos da história do Boca, e o Boca faz uma homenagem ao Rei Pelé, dizendo que foi uma atuação histórica do Santos, e o Santos ganhou na bomboneira.
2: Cara, eu já vi é... momentos desse jogo e, assim, o que, que o Pelé apanhou, né? O apanhava nesse dia? Putz brilho. Pessoal que fala, ah, o Pelé não jogou tanto. Assim, dá um... Procura, hoje, hoje a gente consegue achar na internet, né? Então dá uma olhada lá, porque é o seguinte, não, não era jogo anos 40, não. Não era aquele jogo que o cara, a bola, só a bola corria. O pau comeu,
1: o, o rei apanhou e o rei levantou e, e resolveu, né? E o gramado, Paulo, não sei se você se te chamou atenção é. nesse, nesses melhores momentos. O gramado muito ruim também, a bola quicava e o Pelé conseguia, cara. Libertadores é, raiz, cara. Raiz total. E, <risos> o, e o Pelé conseguia numa outra dimensão, naquele gramado, fazer cada jogada, cara, cada tabela com é, assim, o continho. O que me impressionou foi um pouco... É, eu, não, eu não queria
2: usar violência, mas é, uma certa violência. Assim, o nego só dava na raiz. Assim, era um negócio incrível. E o Pelé não tava nem aí. É, é o jogador é o jogador de outro nível
1: mesmo. Né? E é o jogo que o Pelé narra no filme Pelé Eterno, que a gente exibiu esse ano, inclusive, uhum. aqui no Sport TV, que, que ele entra em campo e a bomboneira inteira gritava, Pelé, Rô de puta, macaquito de Brasil. E ele, cara, em outros tempos, uhum. tratou isso com bom humor no filme, como combustível. Uhum. Ele destruiu o Boca Juniors nesse jogo. Ele destruiu é... ele e o Coutinho. Não, e A gente
2: fala de a gente fala de Libertadores raiz, mas eu, eu, até me lembrou de outra coisa que eu, eu, você falou do Pelé, eu lembrei do Maradona. Outro dia eu peguei também eu acho que no, no YouTube da vida um, um jogo Maradona, era, acho que era um boca River ou um boca Racing com o Maradona jogando. O que bateram no Maradona? Era um negócio assim, era dar de mão dar de canela e o que que jogava o, o Diego no início da carreira? É assim, é que a, gente, a gente hoje, o futebol é muito menos violento do que era. É assim, a gente é, vê muita, muita coisa, muito físico, mas A violência comia solta. Não tinha replay, não tinha tinha tantos replays, não tinha tantos ângulos.
1: Então, assim, o pessoal chegava rasgando mesmo. Bom, pela terceira vez, Santos e Boca, Palmeiras e River. Que semifinais espetaculares. Uma pena que a gente não vai ter torcida. E a final pode ser, cara. Uma final brasileira no Maracanã, uma final argentina no Maracanã, uma final Brasil e argentina no Maracanã. Boca, Boca e River jogaram uma final de Libertadores em Madrid e tem a possibilidade de jogar agora no Brasil uma final de Libertadores. Mas eu não vou nem pedir favoritismo de vocês, porque temos tempo ainda para falar de Libertadores, nessa reta final do do nosso podcast, de Natal. Como Natal é sinal de esperança, quero fechar com vocês, o que em 2020, no futebol, trouxe esperança para vocês? Se é que algo trouxe esperança para vocês nesse ano, o que no futebol te trouxe esperança, Gustavo Pole, em 2020?
2: Olha acho que bastante coisa, você assim, é, é, mas eu não, eu não sei se vou lembrar de alguma coisa, a gente talvez tivesse de influência do jogo do São Paulo ontem, que perdeu jogando bem, para falar que o Dinizismo é uma boa, é, é uma luz de esperança, é, eu acho que o trabalho do Fernando Diniz é, 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 é dá esperança no futuro dos técnicos brasileiros, é, eu vejo uma geração brasileira surgindo com talento também, mas isso a gente vê, ironicamente, a gente vê todo ano, né? Mas ver jogadores como, no São Paulo, Gabriel Sara surgindo, como o Brenner, é, o Ferreirinha, que apareceu agora no game, o PP se consolidando, garotos como o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, Gabriel Verona, no Palmeiras. E outros, né? Não vou lembrar de todos. Tem no Flamengo também, é, no Fluminense, que revelou o Evanilson, já está com uma outra geração. Então, assim, eu acho que a gente tem motivo para celebrar. Agora foi um ano muito difícil, né, gente? Foi um ano, assim, eu ficava... É, a gente teve algumas reuniões esse ano de, de conversa com as pessoas e assim eu sempre dizia assim a gente foi um, é um ano mais difícil da nossa vida profissional né é um, um ano que a gente não previa de maneira alguma viver na nossa vida né uma pandemia que de, dá, desse, de, que deu controle ao ideal no mundo a gente ficou travado de maneira que a gente jamais imaginava então assim se eu posso desejar alguma coisa que além do Feliz Natal que 2021, Dê um pouco de margem para a gente, né? que não seja igual a 2020.
1: Paulo Vinícius Coelho, o que te trouxe esperança neste 2020 no futebol?
2: Essa geração: Gabriel Sá,
0: Igor Gomes, Brenner, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Veron, Caio Jorge, Sandri, Jean-Pierre Ferreirinha, Yuri Alberto, Natan, uh, Calegari.
2: Tem alguns Tem... menos votados: Canudo, Botafogo, é bom jogador, Caio Alexandre também, no Vasco, Macarinhas, no Fluminense. É, Yuri Alberto, que está no Internacional
0: é, Peglow, Prachedes
2: Prachedes é, tem... eu acho que vai ser muito bom jogador
0: é, é, acho que tem Tem uma geração que fazia muito tempo Que não, que não parecia com tanta gente É, é engraçado porque você tem E ao mesmo tempo o Brasil tem 42 jogadores Jogando na fase de 75 Só a França, como titulares. Não, como titulares não Jogando todos os jogos, todas as rodadas As últimas duas rodadas que eu contabilizei foram 51 franceses e 42 brasileiros. Todo mundo abaixo disso. É impressionante como tem jogador brasileiro. Bom, na Champions não são todos protagonistas, é fato. Mas, 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 é, mas é a qualidade.
2: Mas sabe que eu acho uma coisa que, eu que, dizer, que vale a pena a gente falar? É a seguinte, a chegada do Jorge Jesus e a, e a influência dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil acho que estão começando a melhorar o nosso nível tático também. entendeu o nosso, E a discussão, a discussão sobre bola também cresceu de nível. Talvez seja um lado é, mas, positivo. Mas,
0: Mas isso isso só vai melhorar de verdade, Pauli, quando parar de ter essa quantidade assustadora de trocas de treinador. Porque não tem nível tático que melhore. Você pode melhorar a discussão tática, mas o seu time não se constrói. Quando você percebe que, em
1: dezembro, dos
0: 40 clubes de Série A e Série B, tem três com o mesmo técnico desde janeiro, três de 40 sendo que o Lisca chegou dia 31 de janeiro, então são é
2: dois. Gente, é, é que a gente está na verdade no paleozóico da direção ainda, né? Impressionante. É. O, o amadorismo cobra conta sempre. É porque o amadorismo sofre pressão o dirigente torcedor e na mais na era das redes sociais, ele ouve o tempo todo. E assim, eu sempre digo, se você governar para agradar o torcedor no curto prazo, você não consegue construir nada de médio prazo. Aliás, o melhor exemplo é o Diniz, que para boa parte da torcida às vezes é se demitido 3, 4, 5 meses atrás. É. Eu, eu uhum. vi nas redes sociais, opinião de jornalista também, não, temos que tirar o Diniz, não vai dar certo, etc. Olha aí, não tiraram, segurou e deu certo. Agora, se não ganhar, né, PVC? Não. Da besta foi, ao bestial... Foi, foi. É, foi, <risos> da
0: foi, foi besta contestado há no... um mês e será semana que vem. É, eu,
1: eu, uhum. eu quero pedi de Natal que o Gustavo Poli tira esse nó do fone dele, que eu tenho toque, cara. Me dá um nervoso ver esse fone <risos> cheio de nó aí, eu tenho toque. E o que me trouxe esperança no futebol foi o Neymar, sabia, cara? Eu sempre tive muito bode, não no futebol, porque o Neymar é um absurdo de jogador, é um cracaço. Mas eu, eu sempre tive muito bode do comportamento do Neymar. O Neymar que se joga, o Neymar que menospreza adversário, eh, o Neymar que muitas vezes se mostrou mais preocupado, muitas não, na maior parte do tempo com coisas fora do campo que dentro do campo. E esse ano eu vi o Neymar diferente, como jogador mesmo. Eu vi o Neymar muito mais sério, o Neymar jogando bola, o Neymar muito mais preocupado com a profissão dele, jogador, do que de superstar. E, e pela primeira vez eu consigo encher a boca para falar acho o Neymar o melhor jogador do mundo hoje, dono do melhor futebol do mundo na atualidade. Então o Neymar me traz muita esperança, pro futebol brasileiro. E fora de campo, em tanta dificuldade de 2020, a gente viu... Os jogadores do futebol brasileiro e mundial se posicionando fortemente em questões como o racismo. E isso acho que é um marco de 2020, porque o jogador de futebol sempre foi visto como um ser alienado, né? O futebol é, sempre foi visto como um esporte de alienados. O importante é o campo, esquece o resto. E esse ano, jogadores de futebol, como o próprio Neymar, e aqui no Brasil também, se posicionaram muito fortemente nessa luta antirracista que abraçou o mundo e o esporte mundial. Foram foram coisas que achei muito positivas do nosso esporte em 2020. Na semana que vem a gente pode fazer uma retrospectiva na quinta-feira, falar um pouco mais de balanço do ano. A gente volta na segunda-feira para repercutir a rodada de Campeonato Brasileiro. E por hoje é só. De minha parte, um Feliz Natal a todos vocês que nos ouvem. Muita saúde para vocês, muita paz, muita esperança. E na segunda-feira estamos de volta. Grande abraço, Paulo Vinícius Coelho. E tudo isso eu dedico a você também, meu amigo. Até a próxima.
0: Valeu, Feliz Natal, Rizek, Feliz Natal Poli, Feliz Natal para todo mundo para todo mundo que tá ajudando a gente a fazer o podcast e, e a você que tá ajudando a gente também ouvindo
1: Aliás, uma das coisas muito legais do ano foi esse podcast também queria agradecer a equipe do GE porque acho mó barato fazê-lo, ainda mais com os amigos que passam por aqui como o PVC e o Gustavo Poli. Poli, grande abraço para você, os seus, as suas considerações finais, Gustavo Poli.
2: Oh, um grande abraço, Feliz Natal PVC, Feliz Natal Rizek, todo o pessoal da equipe, é... e 2000, 2000, 2021 vem aí com muita nobreza, muita tranquilidade, e no seu caso, Rizek, muita, muita fé, porque sua vida vai mudar em breve e vai ser para melhor, te garanto. Um grande beijo para você e para a Andréia também.
1: Valeu, Poli, Valeu, PVC. Um beijo a todos. Feliz Natal, meus amigos. Na segunda-feira estamos de volta. Fomos!